0: Benvenuti alla seconda puntata di Ringcast Extra, come è stato largamente pubblicizzato sul blog io e Ferruccio siamo andati alla Nordic Game Conference di Malmo, in Svezia, e eh, questo podcast ne è il resoconto. Visto che la fiera si è svolta in due giornate abbiamo diviso il registrato in due episodi, quindi in questo troverete il primo giorno, mentre in Rincast Extra 3, che è in uscita in una manciata eh, di ore, troverete il secondo giorno. Allora, avviso ai naviganti, con Rincast Extra ho deciso di permettermi qualche esperimento, quindi eh, in questa e nella prossima puntata troverete sia parti in italiano che interviste o pezzi di conferenza in inglese. So che per alcuni potrebbero esserci eh, delle difficoltà a seguire, ma ho deciso di non tradurre le parti in inglese per due motivi. Allora, il primo è che eh, sono moderatamente semplici da seguire. Se riuscite a seguire un qualsiasi gioco in inglese non avrete particolari problemi. Eh, Il secondo è che tradurre in fase di montaggio si rivelerebbe un incubo, dovrei registrare eh, circa 60-70 file a parte da inserire nel mezzo delle discussioni e oltre alla mole di lavoro che è inaccettabile per le risorse che abbiamo eh, credo che uno spezzettamento del genere renderebbe anche le discussioni molto più noiose da seguire in particolare per quelli che già le capiscono al primo giro ve ne renderete conto quando le sentirete per come sono strutturate Eh, per ragionare il problema che so che comunque esiste ho pensato a diverse soluzioni allora innanzitutto ci sono dei commenti in italiano sia prima eh, sia dopo le interviste in modo che almeno possiate e contestualizzarle in secondo luogo eh, sul blog pubblicherò la scaletta precisa con i tempi in cui ci sono le parti in italiano e le parti in inglese quindi chi le vuole saltare sa che insomma potrà farlo consultando questa scaletta uh, inoltre nel prossimo babel copriremo la eh, conferenza innanzitutto con alcune foto alcune le metterò anche nel blog di rincast dopodiché vedrò di riassumere tutto quello che è successo e le discussioni che abbiamo avuto in modo che anche chi non può seguire la puntata in inglese eh, riesca a farsi un'idea dell'evento chiaramente tutto questo questo è altamente sperimentale, quindi mi aspetto il vostro feedback, eh, nel caso dovessi ricevere molte richieste di traduzione vedrò di organizzarmi diversamente per il futuro. Ci sono diverse cose che potremmo fare in inglese, non ultime un sacco di interviste, però insomma per chi fosse preoccupato sappiate che la serie standard di Rincast, salvo successo eh, imprevisto, rimarrà in italiano, quindi con me, Vito e Ferruccio. E, eh, adesso mi riferisco solo a questi episodi extra. Quindi niente, buon ascolto del day one, il day two è in arrivo eh, subito dopo, insomma nel, nel giro di qualche ora, diciamo 24 ore insomma. Controllate la scaletta sul blog, dove ci sono anche tutti i link possibili e immaginabili relativi alla puntata, perché parliamo di diversi progetti, quindi sono tutti linkati nel blog. Fateci sapere cosa ne pensate di questa formula al solito indirizzo ringcast.gmail.com Salve, è, l- è luna di notte? Eh, Io sono quasi nudo, tranne per le mie mutande di Superman e Ferruccio è in pigiama seduto vicino a me. Volevamo fare un'introduzione alla Nordic Game Conference.
1: E volevamo cominciare con una nota un po'...
0: Un po' omosessuale.
1: esatto. Quindi eh, nulla, siamo qua a Malm
0: Malmo, per no. il comune immortale no,
1: eh, si pronuncia Malm <ride> Domani c'è la conferenza Fra eh, tipo 6 ore ci abbiamo la sveglia Esatto Che culo
0: è Ferruccio è arrivato da poco con un treno diretto dall'aeroporto di Malm Che ci vogliono 45 minuti dall'aeroporto al centro città Io invece che sono più sveglio Sono volato a Copenaghen E c'è un trenino che in 15 minuti che ti porta in città 35, sì. No, non è vero, comunque io ho passato il pomeriggio con Simone Crosignani che è in città Pure lui, qualcuno di voi se lo ricorderà, è stato caporedattore, caporedattore no? di Super Console e Videogiochi. poi è stato PR Sony e adesso lavora con binari sonori. E abbiamo passato la serata, mi ha, mi ha fatto entrare di nascosto dentro il, il pre-party della Nordic Game Conference. Ho avuto modo di osservare da vicino sia il tizio di Medi- Media Molecule che è bruttissimo dal vivo: <ride> insoppor- <ride> Alex Evans. Insopportabile, no. esatto e poi c'era Suda 51, ah Inafune non viene, te l'ho detto, no, no, non viene, ha perché? detto, perché c'è la febbre suina, hanno detto che non mandano i dirigenti, sì, sì, sì. <ride> <ride> non,
1: voglio, non vogliono perdere No, i ma pezzi, aspetta, no. perché
0: hanno detto che non, non li mandano nemmeno le tre, però mandano comuni mortali, quindi vuol dire che non hanno paura quanto, di, di far quanto morire, sono giapponesi? Di far quanto morire sono... eh, i normali <ride> impiegati, però i dirigenti non li mandano fuori dal Giappone per la febbre suina, va bene. Allora. E eh, niente, è un peccato perché il, l'incontro di eh, Capcom era uno dei più interessanti. Comunque, panel della conference ha dei nomi abbastanza interessanti. Vediamo domani. Abbiamo. Mm, allora inizia il keynote alle 9.30. il keynote cioè, eh. anche. Off, esatto. Green Team, che sono quelli di eh, Bionic Commando dopodiché dovrebbe esserci Inafune e non c'è, mi hanno detto che c'è un tizio di Team 17 poi c'è una Sony Tech Session, non so se vale la pena andarci perché probabilmente è molto tecnica eh, poi c'è Gormlai di Game Gem, non so cosa sia Mobile Panel, forse non ci interessa Eric Robertson Uh, Nordic Game Program, che è quel programma Saranno
1: palle burocratiche. No,
0: è quel programma dove gli eh, sviluppatori nordici possono ottenere soldi governativi, per eh, Appunto, non, per credo non che ci non interessa. E poi c'è per Stromback. Dataspelsbranschers
1: che probabilmente, probabilmente
0: ce ne frega un cazzo però magari utilizzeremo il tempo per intervistare ecco, qualcuno se sentite,
1: avete sentito forse il treno che passava questo è perché siamo in una, in una squallida bettola per puttane. che è... ha scelto Ferruccio ecco, ho scelto io basandomi sul prezzo costa praticamente 50 centesimi a notte
0: e attenzione non c'è nessun uh, impiegato umano praticamente all'entrata bisogna inserire un codice magico che ho dovuto uh, indovinare e poi si entra in questo edificio svuotato da qualsiasi presenza umana e si entra nella stanza di nuovo inserendo questo codice. C'è da dire che. Questa sera, tornando alla, all'hotel, io l'avevo visto oggi pomeriggio, Ferruccio è arrivato adesso, c'era un simpatico barbone che dormiva
1: <ride> nel portico. Sì, fra l'altro sono appena uscito per una sigaretta e la puzza di, di vino in, quel, in quell'atrio, veramente do- qualcosa hai di... Dovuto,
0: di eh, hai dovuto proprio uscire dalla stanza. Sì. Comunque, dicevo, chi c'è altro domani? C'è Nordic Game Support, ancora due palle. poi c'è eh, IO Interactive Team, forse ci interessa questo.
2: Mm.
0: Sono Ar- quelli danesi, gli autori di, di Hitman. Hitman. Esatto. Poi c'è Jonas Antonson Gogogic, non so cosa sia, <ride> probabilmente non ci interessa. Poi c'è Ilari Kuitinen di Horsemark. Horsemark sono quelli che hanno fatto Stardust, eh, Stardust HD. HD. Eh, hanno fatto solo il portatile o anche quello per PSN? Eh,
1: no, credo abbiano fatto entrambi. Tutti,
0: tutti e due, ok. Sì poi Chris Doran, Geometrix, non so bene cosa sia, non ci interessa probabilmente poi abbiamo Avalanche Team, Insomniac Games, Jason Della Rocca, che è il fondatore di IGDA Eh, mi hanno detto che si è licenziato qualche mese fa, mi ha detto Simon Eh, quindi adesso non non so esattamente cosa faccia, parlerà
1: male della sua ex parlerà
0: male di IGDA probabilmente IGDA è International Gaming Gaming Developing Association Association. sono anche iscritto, non so nemmeno bene cosa sia la sigla (ride) <ride> e poi c'è Barbara Lippe e Christian Candid Track Record, non so cosa sia, non ci interessa. Game Critics Panel, Alan Murphy di Microsoft. Ultimo keynote della giornata. Unity Team, Unity è questo uh, middleware Flash. Se non ho sbaglio, dove per sviluppare un sacco di giochi che si vedono nei portali in Flash. Questo è l- 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 il programma di domani. Poi alla sera c'è il, uh, party. C'è il party. Che probabilmente è una delle. M- Cose più interessanti perché si conosce un sacco di gente. Cos'altro, Ferruccio?
1: Nulla, eh, tenteremo di documentare. Il no, tutto. Non sappiamo ancora in realtà se andremo a conferenze diverse. O...
0: Sì, questo è un po' da decidere. In realtà, con la dipartita di Inafune mi sa che, per esempio, domani a mezza mattinata non c'è un granché da vedere.
1: Vabbè, anche sti cazzi di Inafune insomma. Dice Però, sì, ma...
0: lui ha la febbre su Ina.
1: <ride> Parleremo probabilmente del fantastico Wiener danese. Cos'è? viene Rome Chucle è un una 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 danese. Sai, una qui, danese? Il dolce? Nuda? No, il tortino di La sfoglia la, cazzo, la pasta? No, no,
0: no, no assolutamente è una
1: roba buona da mangiare, insomma, nelle poche cose decenti che c'è. In... No,
0: invece domani, eh, se mh, ribecchiamo Simon in giro, vorrei chiedergli perché lui mi ha parlato questa sera eh, del fatto che in Svizzera eh, tutte le case hanno il rifugio antiatomico. Tu lo sapevi? In Svizzera? <ride> sì, perché, perché ha diciamo de, dei collegamenti con la Svizzera okay. e tutte le case hanno un. un un rifugio antiatomico era per legge dovevano avere
1: quindi se succede una roba tipo fallout gli unici che sopravvivono sono sono gli svizzeri sono già pronti che che grande acquisto per l'umanità perché
0: evidentemente (ride) chi era Winston Churchill che diceva che gli svizzeri con millenni di pace hanno solo inventato l'orologio cucù Va bene, niente. Direi che per questa serata come introdu- introduzione è abbastanza. Sì, stiamo già, come dire, aprendo i nostri tentacoli e avviluppandole intorno a, a-, a- possibili-, possibili candidati per le interviste. Non so ancora come gestiremo questa cosa, però, insomma, si vede domani. Sì,
1: il nostro ufficio stampa è già in,
0: è già in lavoro. Le nostre se- porno segretarie sono già <ride> alla lavoro. Questa sera, questa sera lavoro. Quindi, no. <ride> quindi ci procureranno il lavoro per domani. Martedì 19 maggio, siamo appena usciti dal nostro fantastico ostello e adesso ci incamminiamo un'ora in anticipo perché Ferruccio è troppo povero, non vuole prendere il taxi, ci incamminiamo verso la sede della conferenza, che tra l'altro ti ricordi dov'è?
1: Assolutamente no, 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 non ho idea.
0: Va bene, io me lo ricordo per fortuna. Cosa dire, è stata una bellissima nottata di amplessi, Eh, siamo stati interrotti da... Interrotti, nel senso ci hanno svegliato delle cornacchie in ordine poi un treno, anzi diversi treni eh, che cercavano di comporre un disco industrial e così insomma il sole è iniziato a splendere alle 4 della mattina come succede da queste parti in questo periodo dell'anno abbiamo dormito circa 6 ore male e quindi guardiamo al futuro con una certa benevolenza Ferruccio vuoi
1: dire qualcosa? Eh, c'è un coniglio lì, eh? Non la voglio fare colazione. Va bene. Guarda i coniglieri. Allora
0: siamo appena entrati, ci hanno dato i pass. Fortunatamente, siamo entrati, dove? Dai, dai. Siamo entrati al Congress Center di Malmo, mm-hmm. dove Ferruccio ha giustamente prenotato per due, non solo per lui, ma anche per me. Contrariamente alle mie aspettative. Niente, siamo appena entrati, la gente si sta radunando, hanno appena iniziato a. Accendere gli schermi, c'è già qualcosa. C'è un titolo Xbox Live che sembra la versione moderna di Sonic, un braccio di ferro protagonista. Poi c'è il nuovo eh, Xbox Live su Dungeons Dragons, orripilante, veramente insopportabile! Spero che sia a metà dello sviluppo. Perché se, se è così,
1: Io spero l'abbiano iniziato giovedì. <ride> perché, <ride> no, ma ci sono anche i stand. Vediamo gli stand vuoti per ora di vediamo Crytek, sì. Ubisoft, uh, uh, Rebellion, Starbreeze. Rebellion, um, c'è, c'è uno stand su APB, eh, non ci crede nessuno. Che APB è
0: All Points Bulletin, dovrebbe essere questa specie di Grand Theft Auto eh, online sì, in sviluppo da sempre. Sì,
1: naturalmente non ci sono monitor nello stand, quindi non probabilmente.. o oh, forse sì. No, non lo vedremo. No. Però c'è okay. una sede
0: a rotelle. Eh, ottimo. <ride> e, Cos'altro, ci hanno dato una versione di Edge con copertina Speciale. esclusiva che prontamente rivenderemo su eBay <ride> per 100 euro.
1: E finanzierà Rinkast. Esatto.
0: Cos'altro? Ma si sta ancora riempiendo, ancora non servono al caffè quindi.
1: La gradazione di sfigataggine è abbastanza sotto controllo, direi. Sì, c'è
0: anche qualche gnugna.
1: Sì, incredibile. incredibile. Sì, in
0: questi posti perfino le donne. <ride> Eh Vanno a lavorare Del resto siamo <ride> nel nord Europa quindi.
1: <ride> quindi. Diamo spazio a tutti, certo, certo mm.
0: Niente, cos'altro? Hanno scritto giusto il mio nome, sono molto sorpreso Sì, anch'io no? La prima conferenza di oggi, eh? Controllo il programma?
1: Eh, dovrebbe essere... Cioè, la conferenza per Alle nove e mezza Vediamo, sì, infatti, è alle nove e mezza E si comincerà con eh, Green Ok
0: Bene Green, quelli di uh, quelli... Bionic Commando Sì sì. E il gioco non l'ho ancora provato ma il demo ma era lo, orribile
1: E io ho provato Wanted
0: Com'è? quello sul sì.
1: film Scrause. È, sì. è carino c'è il demo ah, su l'arcade visto, non so, avevo
0: visto il video e non, non mi aveva interessato molto sembrava molto scattoso un, no, 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 è poco rifinito se, Invece, se
1: lo sì. trovi a 10
0: euro <ride> si giochi se li trovi a 10 euro esatto. va bene eh, niente, torniamo appena succede qualcosa uh,
1: sì, siamo qui Sempre nello stesso punto dove eravamo prima, però volevamo aggiornarvi sui preparativi eh, che si stanno facendo. Qua la gente comincia, no? C'è c'è qualcosa di elettrico nell'aria esatto eh, ad, esempio, ad esempio ci sono alcuni che stanno aprendo confezioni di caramelle comprate al supermercato mettendole in delle ciotole così per, eh... per fare un po' sì, è, è, è fa tutto molto fiera di paese
0: um... c'è anche un uomo vestito da ballerina che salta, sta facendo un motion capture
1: sì, quella è la cosa più esotica eh, che c'è. No, faremo anche delle foto per voi mm-hmm. no, ma in generale, in generale credo che non... Um... Credo che alle tre non sia così.
0: No, alle tre <ride> sicuramente almeno quest'anno c'è, ci sono molte più ragazze in bikini, almeno.
1: Sì, qua ci sono donne però sono vestite, sono, sono del genere anche un po' fighetta alternativa. Non male. Mm, ma il per, tipo di donna per Tommaso?
0: Eh, per, il momen- per il momento ancora non, diciamo no. non è troppo popolato, ce n'è qualcuna di...
1: Non ti sei ancora innamorato? No, non ancora,
0: però... Entro la fine della giornata,
1: <ride> cercherò di farlo. Va bene, allora nulla, vediamo cosa, cosa succede.
0: Niente, ehm, confermata la non presenza di Inafune e adesso pare che siano nei guai perché avevano messo la conferenza di Inafune allo stesso, allo stesso tempo di altre conferenze minori, solo che adesso non c'è Inafune, quindi a quel, quell'ora specifica non c'è niente di particolarmente interessante. Mm.
1: Probabilmente intratterremo noi eh, esatto. il pubblico saliremo, della
0: città? Esatto, sul palco a cantare una canzone. Per il pubblico internazionale. Potete mandarci i vostri consigli <ride> alla solita email. Vuoi fare una dichiarazione? <ride> abbiamo con noi Simone Crosignani che ci parlerà della prima conferenza che abbiamo visto. Veramente notevole, complimenti agli svedesi. <ride> Niente, allora Ferruccio cosa ne pensi? Ci sono stati due speaker,
1: sì, il primo... di cui assolutamente
0: non sappiamo il nome.
1: Sì, infatti di cui non si ricordiamo il nome eh, ha parlato di, di cosa nu- ha parlato? di nulla no ha parlato delle difficoltà insomma nelle generiche per green eh, insomma come è stato fare bionic eh, comando reale eh, il secondo è stato un po più specifico il secondo
0: invece era il creative director, creative director ehm... che tra l'altro viene dalla Faceva il sound designer, non so esattamente come sia passato, poi se riusciamo a beccarlo magari possiamo anche chiederlo. E eh beh, se
1: lavori 8 anni per un'azienda... Sì, però, da, da sound, sound
0: designer a creative director. Allora, questo qua ha raccontato sostanzialmente di essere un grande appassionato di Bionic Commando e aver ottenuto dopo una serie di anni che lavorava in Green la possibilità di creare il sequel. È stato un intervento abbastanza interessante perché comunque ha parlato più
1: specificamente sì, cose... ma
0: molto specificamente delle cose che hanno, che hanno sbagliato durante lo sviluppo e, anche, e delle cose che hanno fatto giusto, però la parte più interessante era quella dove hanno sbagliato insomma. diceva che hanno aggiunto troppa roba alcune cose ne hanno aggiunte a metà del, del periodo di sviluppo e quindi si sono incasinati alla fine e è stato abbastanza... sì.
1: tutto molto bello anche perché nessuno di noi due ha ancora giocato eh,
0: io ho giocato il demo non, mi, è piaciuto, è no, non, non, non Però... mi sono piaciuti i comandi quindi ho lasciato un po' troppo old school Sì, una Questa... cosa che
1: lui peraltro ha citato che i comandi sono un po' di al culo esatto eh, è che non... un
0: sacco di gente... Parlava della classifica dei livelli più giocati, perché loro possono vedere le statistiche e a quanto ha lasciato intuire. Molti hanno giocato il primo livello, un po' meno il secondo. E sì, poi tra via. l'altro
1: credo che si sia lasciato che abbia così lasciato scappare un'informazione mm. su quanto ha venduto, sì, perché 4, di solito 400.000 cose. Ma credo che si possa vedere
0: abbastanza facilmente dalle classifiche online.
1: Ma non puoi vedere i numeri, puoi vedere cosa è più venduto. No, eh, ma... Puoi
0: vedere quanti ci sono in classifica, quanti giocatori sono ah, in classifica, sì, poi eh, vabbè beh. devi sempre togliere quelli che non hanno internet, però... Sì. Invece io volevo chiedere una cosa a Simone, ieri mi ha parlato dei rifugi antiatomici <ride> nelle case svizzere, esatto. puoi... Perché gli svizzeri sono avanti e tutte le chiese devono avere per legge i rifugianti atomici, o almeno fino a qualche anno fa. Infatti gli svizzeri avevano paura che i russi... Che gli Vabbè. svedesi probabilmente <ride> li invadessero. Detto, nuclearizzato. Questa al... confusione Svezia-Svizzera che c'è sempre stata. Esatto. Era no, è tu che dicevi no? che la tua ragazza gli chiedevano se era dici eh, Svizzera. <ride> Vabbè.
3: Bring Cass, interview.
0: Okay, we are here with uh, Simon Vicklund, uh, creative director of Bionic Commando Rearmed. And uh, I have a couple of questions. I found your presentation pretty uh, cool. I wanted to ask first of all, uh, how did you end up from working with the sound to being the creative director of the game?
4: First off, uh, I know the, um, the founder of the company Oof pretty well, and even though I've on paper always been the, uh, the composer and sound designer of Grin, uh, he and I have always been working together you know, on the creative side as well. Um, he's been discussing uh, concepts and, and stuff with me, so I've been somehow somewhat involved or at least have you know, some insight into the creative part of, of developing games as well, Like the, the direction of... of, of The games. Um, so you, you say you and were also. He knows that I'm a big fan of the I'm original game. Fan, yeah. So uh, when the idea came up to make a remake of the original game uh, and the, the project was fairly small, he thought that it would be a suitable project for me to, to maybe explore okay. uh, the creative aspect, the creative direction aspect of, of what something I've. As that was something that I already had some insight into.
0: Uh, did uh, Capcom ask to Grin to develop this or it was uh, a side product of, of the main uh, Bionic Commando three, like for 360 and PS3?
4: Yeah, as I said, it was a, it was a marketing product for the, for, the, for the big title and it pre- pretty much came up as an idea both from, from Capcom's and, and Grin's and we brought it up. Uh, at a meeting in Stockholm with, with Capcom representatives and they were kind of like, yeah, we've been thinking about that too, so that would be cool.
1: About that, I mean, you started with, uh, you are like a AAA developer. Um, how hard is to do that, to be a AAA uh, studio in, uh, in Europe, you know, where there is a high cost of, you know, labor, it's, it's, it's a little bit complicated, so you have a quite high uh, break-even for projects. Do you feel, like, this pressure as a European developer? Do you think that Green feels that kind of... Uh, because, you know, there has been a lot of discussion about if you make a AAA game and it bombs, you, you're fucked, you know, as a studio. Uh,
0: you, you also have some outsourcing in Jakarta, So you have a studio yeah, yeah we have a studio for for there for, for,
4: for quality assurance okay. yeah. uh, this isn't really a question for me because yeah, I'm not I'm not the uh, uh, responsible for the company as a whole like you should talk to our CEO but how or do you see
1: how do you see it like in the in, in the company in the studio how, how is it felt you know is there a lot of pressure about it do you think that it's harder no nowadays? I think that
4: everyone who works on the project uh, not from a, from a I should say, corporate side, you know, uh, uh, being the manager of the company or anything. Anyone who works on the project and is creative is a creative person, like on graphics or animations or music and sound and everything. Everyone is just an artist in their own uh, aspect, and they're just happy to work on something that is, you know, huge. Yes. So if it's, if it's a AAA title and you know, there will be cinematics and everything will be epic and everything will be big, uh, they're just happy and they don't see it uh, as, a, as a regular person on the floor working on your little you know, model or your little part of the level in level design or whatever. You're just, uh, you just think it's cool to be a part of, of such a um, big thing and you don't feel that kind of pressure.
0: Ju- just one last question then we let you free. You've been talking about the controls in Bionic Commando rearmed and uh in retrospect you felt that uh, uh you could have worked a bit in a different way on them and um i agree because i personally thought that they were too too retro for uh like i've, I've been playing quite a lot the original so it's not that i'm not used but uh, i don't want to do it anymore and uh, do you feel that the game um has been penalized for it
4: uh, well it's sold very well so apparently people that might have been because of the hype around the game because it was i'd say between braid and uh castle crashers mm-hmm. Bionic commander reion was one of the three uh games that you had to get if you if yeah, you downloaded yeah. uh, downloadable titles in the summer of 2008 uh so it was a pretty hyped product uh so it sold well even though we had those kind of uh primitive controls and everything uh hey, so it's, it's 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 still popular but i know as i said in the in the presentation i don't know how many of these people would actually buy a sequel okay. and we have to somehow uh prove that we've learned from our mistakes i think and, and make it clear that people f- it's th- the sequel would be more or and so there will a new be game. A sec- <laughs> no, no 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 i'm not saying that but, but we had to make it clear that we we we've learned from our mistakes and and, and try to make it more accessible
1: okay but can we expect some new downloadable titles
4: You can, you can hope for another downloadable type okay. from green. Thank you very much.
3: Raincast interviews
0: Allora, siamo a pranzo con uh, un ragazzo dell'Università di Gotland. Ci parlerà dei giochi che hanno portato sullo show floor come studenti. Um, ce ne sono almeno tre, Adesso ce ne parlerà più in dettaglio. Uh, si chiama Filippo. Hello Filippo. Hello. So, what about uh, the activity of your university? Hello. Um, we are joined by Albertina, also. She is developing a game. She will also join us in the conversation while we are eating.
5: And uh, we're also going to be joined by, by a guy from, from the game Vertigo.
6: Okay. Yeah. yeah, we
1: wanted you to speak, to tell us a little bit about the um, Gotland University program. How does it work? How it has been for you? Uh,
0: Yeah, maybe some students will be interested in, in at least checking it out, I don't know, maybe applying, but checking it
3: out. Yeah. I think
6: yeah. they should be. Uh, we have um, a three-year uh, bachelor program, uh, which is uh, pretty good. Uh, we have um, uh, programming, and um, we also have graphics, and uh, we take uh, design classes together. Uh, can can I ask
0: you, uh, what kind of education you had before? Before? Yeah.
6: Oh, I've, I've studied lots of stuff. I've, I've studied fine arts and printing and photography and things like that. Okay. And I... You, you also?
5: No. I have no former education. No former education? No. <laughs> I have no former education. I'm yeah. 37
6: years old oh, and I went into the program Yeah, you can year. go there as
0: a pure soul, you know? Yes, yeah. yes.
6: <laughs> I'm,
5: untainted.
6: This is, this is very representative. There are different kinds of backgrounds at the yeah. university and different ages uh, and such. Uh, a lot of people there are, are a lot younger than us too. Yeah, yeah. <laughs> okay, well.
0: so, so why you decided to try to make games?
5: I've always made games. Always. So, so, so uh, to me, it's, it's, uh, it's normal. I've always made uh, pen and paper games and tabletop games, and I always wanted to make, um, to make uh, digital games, but um, I always thought it was too hard. But someone told me that it wasn't, and, and they were right. Of course, this is a place for me.
0: Okay, so, so what do you do over there? Uh, the courses are about programming, or there are all aspects. Do you do, for example, a lot of math? No,
6: um, the program is do math. It's, it's open for graphics artists to, to study math as well. You can, we have something called liberal education, where you can put together your own program, but you have a main file that you need to follow, which is for you to get a graphics degree, a game design degree, or a programming degree. So um, basically what you do is you start either programming or graphics, and then you have game design together. But the biggest part, and most important part of the program, is where... It's the production parts. Uh because we actually have a lot of practical um practical time on making games.
0: How, how many how many hours? Because I think that yeah. that's pretty interesting information. Uh most of of uh, game programming courses are very theoretic, So how... M-
1: yeah, that's the big problem about game developing yeah. like the education to to you know, to get able to be able to make games. Very often these courses are a little bit too much about theory and, you know, with know... So
6: this, this program is completely different. It's, uh, it's very practical and you, you start your first term, term on, on the Bachelor program, which is three years, uh, you start making games almost immediately. And you suck in the beginning most okay. of the time. But there's, 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 there's tons of good ideas and great ideas. Um, Even in the beginning. Um,
0: Philip, please, you can eat this, not too oh, yeah. serious. <laughs>
2: <laughs>
6: But uh, we have a, a, a great party and a competition one time a year when everybody gets to exhibit their games, and usually there are about uh, sometimes 20, 25, or 30 games. Oh, yeah. And well, and so, how many are you
0: bringing? Yeah, I heard from him that uh, you are uh, 22 people. Yeah, I
5: think we are 22 people, aren't yes. we? Yes. Yeah, yeah. And we bring three games?
0: Three games, yeah. So, one is uh, your game, actually. You are uh, yeah. working on this uh, fairy tale game?
6: Yes, exactly. Are you were
1: responsible for the graphic design? Or?
6: Uh, well, I've developed a visual profile, and right now I work with the production. So, um, I work with the, the production of um, deliverables for graphics and also for sound.
1: The game looks awesome. I must yeah, yeah. Say, it looks Thank you. Really, really the next braid. <laughs> yeah. Yeah, yeah. No, it? wait a <laughs> minute.
6: Braid, braid
1: Braid had uh, a terrible we, graphic we, uh, <laughs> we have a different opinion about it. Style. I think it's pretty yeah. pretty amazing game,
0: but I anyway. I think
6: it's pretty.
1: It's it's nice. But okay. I
6: like Braid.
0: So, um is the Fairy tale all developed by girls? No. Okay.
6: No, it's not.
0: So, who who decided this kind of um specific visual style that look pretty different from uh, normal games uh, that are about uh, fighting and shooting. And, uh...
6: I think a lot of us are into uh, old uh, adventure games like King's Quest and things like that and we also have a lot of people who've played a lot of Japanese adventure games and I mean 2D. Like r-
0: RPG and stuff like that.
6: Yeah and adventure as well. 2D is a lot bigger in Asia than mm. it is here because here it's mostly 3D. So I think uh, we've got a lot of inspiration from that, and and all of us like fairy tales Okay, Do you want
0: to describe the game, because uh, we didn't do a good job so far, so I I didn't describe it at all. Do you want to say, what what is the game about?
6: Well, it's about a little um, um, creature called an ump, and um, she lives deep in the woods, in the forest, with her friendly ump friends.
2: (laughs) Friendly (laughs) friends!
6: Do you want to know about game mechanics or do you want to know about the story? Like, uh, what, what it,
0: well, yeah, yeah let, uh, tell us about the story and, and the game mechanic mechanics and how the two are uh, linked together.
6: Well basically it's about character development, so as you go along you're supposed to become braver and more, you know, classic hero's quest and we, all, we actually have a, a system with feelings tied in so you level up your courage and your empathy and your harmony and stuff like that. So, uh, The stronger you get and the more balanced you get emotionally, the more you are able to... to the, the greater your skills will become. It, is, so is, it, is,
0: it, is it possible to check the game on the internet or is it still an internal project?
6: Well, we have a website. It's uh, www.fairy.slimetail.
2: Okay,
0: okay um, well, uh, we, we, we will put a changed. better link on, on <laughs> the, on yeah, the we'll blog. It, it. Me, okay, you can, you can give us a link later. Uh, well, Maybe I don't know what it's anymore. called, so it's a particular sign, it's like... The, um, dash? Uh,
6: Or an
0: underscore?
6: No, it's not uh, an underscore, it's
0: the in-between... Yeah, dash? Um, yeah, okay. So dash. dash. Anyway, yeah, it's called Dash. Anyway, uh, <laughs> don't worry. <laughs> um, no, <laughs> it's serious. He's uh,
5: leaving
2: now.
0: He's leaving, yeah. okay.
5: Uh, I'll be back in one minute, I'll just okay. get True? the other
0: okay. Someone else is joining us uh, later. <laughs> um, what about the
7: gameplay?
6: Well, um, it's a side-scrolling 2D game. and uh, It's uh, an adventure game. You perform quests and, um, with a little bit of RPG, RPG because you level up and you're leveling up enab- enables new skills and uh, as you solve the quests you, um, you get access to new areas and things like that. Uh, what is in- original about the game is the actual leveling system, which is, as I mentioned before, with but you level up feelings, and also um, we have a system with music, you're actually um, a musician, um, a, a bard, so to say, so um, you have your little instrument with you, so you play for the environment and you affect the environment. It's a bit uh,
0: ze- zeldish, like in yeah, ocarina. Yeah, but it's a
6: little bit more... Um, woven into the, the complete gameplay so perhaps you can play for a, a stone and the stone starts to resonate with the sound and then it affects the environment around it so it's a little bit of a platform game as well what,
1: are, what about i mean what's the um, what's the target for this game not the target like the audience but what's your uh target aim what, what, no no yeah. yeah what's the goal How you well, want a to have No, no, I mean for you as a development team, do you want to. Are you working as a, like for a demo or are you working towards like a complete release of the game? It's going to be released on PC or.
6: Uh, we are working towards a complete release. We have an ongoing discussion with publishers and um, we, have, um, we have several people interested uh, from different areas. And we're, we're not really sure if we want to try and make it into a portal portable game or mm. like a classic PC game, so
0: yeah. it's something we discuss more. But, but still, uh, this is a good opportunity your school uh, is giving to you. Um, we have a new guest, uh, Max, uh, w- with a finisher name, but he's not finished. Um, you also are here to present one game, uh, yeah. did, uh, Vertigo. Vertigo, yeah. Do you want yeah. to speak about it?
7: Yeah, it was developed during our second year at uh, Gotland University, uh, it was our... Uh, the, you know, last project that year, um, we have a course that is 10 weeks long and that is uh, only about making a game. So, the, the game is uh, actually running on a, an Xbox? Yeah, the, the game is actually running on an Xbox as of now. Uh, when we developed the original concept for it, uh, we made a prototype on these 10 weeks that we totally scrapped and renewed the whole thing. We built it all up. Uh, Uh, from the beginning uh, once more in, in uh, XNA, uh platform uh, that is uh, the community games uh, thingy on Xbox.
0: Do you want to de- describe right the game a bit a little?
7: Uh, Vertigo is about it's a platform game about getting from start to finish as fast as possible and we like to describe it as a Sonic meets, meets Burnout experience uh, it's more of a racing game than a platformer um, but it's about Uh, running and jumping over obstacles that, i- that is literally thrown at you and you have to press the A button when you're over uh, these power-ups in order to go faster and faster and faster and kinda like pick up a speed boost and chain it with another speed boost. Uh, okay, faster so, faster so faster the, faster. the
0: idea is uh, to find a publisher and get it published on uh, um, Xbox Live?
7: Yeah, pretty much. Uh, we know we have a great game and we hope to find a publisher that is willing to Uh, push it all away uh, all the way to uh, Xbox Live. Okay, uh,
0: what is okay. your experience with the uh, university? We were asking your colleagues here.
7: Uh, uh it's pretty pretty good. <laughs> yeah, you uh, you, you, w- you would suggest people to uh, I would apply. definitely suge- I would definitely do that. Uh it's a great school. It's uh you know We're one of the oldest uh, educations in our kind. Okay, there is. <laughs> we
5: should,
0: uh, they said we should mens- mention
7: the
5: international master's degree program. Yes, yeah, yeah.
7: we have a new international master degree program which is kind of about, you know, one whole year of game development.
0: Um, can I ask you something? How, how high are the fees to get into there? <laughs> This Ooh. is a big sensible.
7: Yeah, you know, Italy is kind of a special country, that <laughs> yeah, we know that, like, you know, yeah, and, 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 and also country. Swedish is a, <laughs> a really special country, you know, we all have our own uh, policies, but, uh, you know, as a Swede, you study for free, it doesn't yeah, cost yeah. you I think anything. It's, I think
1: actually it's the same, uh, even if you're not Swedish, yeah, yeah, I think yeah. if, it's your, if you're a European citizen, actually it's free.
0: Uh, what do you have to show in the application process that you know how to make games? I think it's
1: some proficiency in
5: English, isn't it? And then, what are the other requirements? Uh, it, normally, in, 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 in the normal three-year education, it's, uh, well, you just have to, to show that, that you have a basic, uh, a basic um, Uh, education to, to enter the university but uh, for this master's degree I, I don't know you have to check that out yourself we, it's very new yeah. and we oh, don't know so much d- about it do you have the, the, H- the
0: website g- of the university
7: yeah, 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 yeah. yeah. www.hgo.com uh, uh, hey, H- slash game Okay,
0: well yeah. <laughs> we, we will put the link on, on the yeah, yeah do yeah, that yeah, yeah. <laughs> do okay. Any you, any final word on the games you have on show um
7: Shake, sh- you can check out our game at vertigogame.com and, and also we have a developer blog uh, Where we blog about the development process of Vertigo
5: Okay, that's great so And if you have any more questions you can always give us a call we, Yeah, of course We <laughs> get now the business cards yeah.
0: <laughs> Thank, you.
2: Thank, you. Thank
0: you Thank you Thank Perruccio, su IO Interactive
1: la renderizzazione del... Um, dell'engine grafico, nel caso in cui ci siano di uh, cicli in tempo reale, è stato veramente un rompimento di coglioni incredibile. No,
0: non era particolarmente chiaro che fosse una sessione tecnica eh, solo per programmatori. Però c'è eh... stata una
1: dimostrazione di tipo 3 minuti che non è stata malaccio. Hanno
0: fatto vedere delle scintille e, e hanno messo senso. un uomo in mutande a sparare a dei barili. Per farci vedere che un barile sputava fuori bandiere danesi. <ride> <ride> non, non ha molto senso, però, evidentemente volevano bullarsi di questa tecnologia meravigliosa. E adesso.?
1: Tentiamo di svegliarci. Sì,
0: cerchiamo se stiamo bevendo del caffè, ottimo per uh, farsi esplodere il culo. <ride> e poi cercheremo di intervistare qualcuno oppure infilarci. C'è una presentazione di Star Starbreeze al momento, però, forse sta anche per finire.
1: Io, io voglio trovare quelli di Miriamone.
0: Eh. Niente, cerchiamo l'uomo più brutto della fiera, vediamo se, se lo si può annoiare.
1: Eh, sì, in, continuando la tradizione per cui in ogni puntata di Rincas ci deve essere qualcosa di offensivo, Verso... maschilista o razzista, insomma, ormai sì, è diventata un po' una tradizione. No, notavo il fatto che c'è, c'è abbastanza gnocca, mm-hmm. eh, ma c'è gnocca strana, c'è, vedo capelli... Top, eh, di,
0: diciamo, diciamo che, eh, per come l'hai detto, tu hai, hai parlato di topa strana.
1: Sì, c'è topa strana, c'è, non so, questi tipo capelli fucsia, tatuaggi strani, ho visto una tizia un tatuaggio sul collo veramente improponibile, eh, quindi le donne nel mondo dei videogiochi ci sono però Ma sono non, strane esatto <ride> non sono come ve l'immaginato non sono normali esatto. eh,
0: in realtà abbiamo fatto anche una buona azione c'è cioè uno stand che riguarda un metodo di controllo per persone disabili sostanzialmente si può controllare c'è cioè una eh, postazione con Need for Speed Carbon credo sì e si può controllare tutto tramite tramite movimenti della testa sostanzialmente c'è questa impalcatura dove uno appoggia la testa e eh, premendo con il collo si accelera e eh, spostandosi ai lati si fa ruotare la macchina allora io ho fatto una figura a grama e non riuscivo assolutamente a muovere la macchina nella direzione voluta invece Ferruccio che è chiaramente più disabile di me (ride) è riuscito a utilizzarla perfettamente domani dovrebbe venire una professionista cioè una persona... Una ragazza disabile da quello che ho capito. Magari faremo qualche foto per uh, documentarlo meglio. Comunque è un, è un progetto interessante. Tra l'altro credo che funziona. Sembra
1: molto semplice. Sì, anche come sembra
0: un... semplice anche probabilmente non costoso, eh, utilizzabile anche da persone normali e funziona meglio del Wii, quindi io sinceramente, <ride> se fossi Nintendo, eh, un Peserino un ce lo farei. È
8: un Uh, you had a handful of websites to be mindful of in a television show. It was definitely a simpler time to uh, be a marketing and PR professional. There were fewer satellites orbiting your moon, so to speak. And as a developer, you really had to rely on the media to uh, push your content out there, because we didn't really have the direct kind of relationship with our fans at this point. That's not to say that there weren't forums and, and things of that nature, it's just uh, it was still relatively in the beginning stages, uh, and it certainly was for Insomniac's purposes. And It sort of looked like this uh, from a publisher perspective. It was that, that hub-and-spoke model where the faceless corporation pushed out information to your various uh, media outlets. They in turn reported on it, and that was that. But five years later, it's a very different, very, very different landscape, right? I mean, seriously. Uh, sure, you've got your regular players, you've got your GameSpot still there, you've got your IGNs, and, and so on. You've got a couple print magazines in North America, but it's significantly different. And, As we all know, as gamers and game developers and content creators, how we produce that content, whether it's community games, downloadable games, mobile games, iPhone games, uh, Xbox Live, PlayStation Network, it's a whole different universe. Uh, when, and of course, you're creating content yourselves through Facebook, Twitter, uh, Wiki, YouTube, you know, etc. And now, chaos reigns. You've got a lot more to be mindful of. It's, it's, there's a lot more balls to juggle, there are a lot more satellites. Uh, to be mindful of in orbiting your moon. And gone is the, spoke, you know, the spoken uh, the hub model. Right? Now, you don't even know where the content's coming from. Is it accurate? Is it not accurate? Who said what? Where? Everybody's a journalist. Everybody's a blogger. You don't know what's valid. And one big shift that that's caused is I think consumers, they want to be able to trust the information resource that they have, right? Because it's so difficult to verify whether information's accurate. And I think that's a big reason why you see you know, uh, Major Nelson uh, blogging for Xbox and why now uh, the Playstation blog has become the central point of information dissemination in North America. So, uh, it just, it, it, essentially you don't have that, you have to have the, uh, the face behind the product because otherwise, I mean, nowadays the face is almost as important as the product itself. Now, think about it in these terms, right? All right, that's your fan and he's really, really thirsty. And fortunately, the internet, gives you all sorts of information out there, but most of it is really bad, bitter, and stale. It's crappy beer. And all he's looking for, from a community perspective, is he wants your beer. He wants to know where he can find the beer with the best born on dating, the best homebrew, and in turn, where is the best pub to go to, where can he hang out with his friends. Are you providing that type of environment for him? And you better be, because not only is this fan thirsty, but this fan knows how to make his own beer. Like, these are some of the savviest consumers around. We all know this. Like, we know how to use uh, social media tools, both for good and for evil. We, we know how to manipulate content any which way possible. So it's really important that uh, when this guy opens up the fridge that he finds your brand there. So who's organizing the chaos? Who's, who's watching the Watchmen? Whose job is it to mine all these, uh, all these spheres, all, all the data that's orbiting your moon? Well, it's the community manager, and it's not like this is a new concept, right? We all know this. Like, I grew up in the 80s, and it's sort of the equivalent, it's the online equivalent of the comic book shop owner, or the baseball card shop owner, or, you know, maybe not for me, the Tupperware party organizer, but you get the idea. Uh, and the thing is about the community manager, you can't be the dick, like, that this guy is on The Simpsons. Like, you've got you to, you know, you have to be the, the friendly barkeep. You have to be the, uh, the knowledgeable and friendly someone, yay, so to speak. So, what does the community manager do? And what does the community man- manager do at Insomniac? Well, if you talk to a bunch of us uh, at Insomniac, you'll probably get a few different answers. Uh you know, first, people might just think we serve porn all day, which is not true. Uh we sit right next to HR, and be really tough. Uh, but let me introduce you to uh this is uh Brian Intahar. Many of you probably know Brian is uh the fragile eagle from Electronic Gaming Monthly, uh, or the one-up uh podcast. Now, uh, just as a quick aside, I personally believe that games journalists make for the best community managers. Uh, They know how to access information, they know how to articulate uh, their questions, they know how to dig for research. They are a walking encyclopedia of gaming industry knowledge, and uh, essentially they bring a lot of street cred, right? Um, You know Brian, and you might be more apt to follow Brian if you know that he comes over to Insomniac. So, that's my two cents on that. Uh, people probably think that we bitch at production all day, telling them what's going on in the forums, and to, do a, you know, to a degree there's some truth to that. Uh, this is actually uh, Jake Beagle. Jake is our uh, lead designer for a co-op on Resistance 2. And he actually was over here when I was taking compromising photos of him, uh, and he was checking uh, what our impressions were on a playtest. And I can't tell you for what games, so don't even ask. But, uh, And when I told him what we were talking about, why I was taking these photos, he really jumped in saying how important community was to him, and how it really has helped him refine his game design. And I got to tell you, like, that's not how it was five years ago. It, it, it's been a long process to get us to that point, but it was gratifying nonetheless. And of course, people probably think that we sit in our forums all day looking to press the easy ban button, and yeah, there's certainly some truth to that, but let me talk to you about what we actually do. So we're building We're building sites. We're, We're designers. We're building, uh, we built the Resistance 2 community. We treated it as if we were designing levels. We worked uh, absolutely in sync with uh, the production team. We worked with the designers. We worked with the creative director. We worked with the multiplayer gameplay lead. We're doing the same thing now on Ratchet and Clank Future, A Crack in Time, which will come out this fall on PlayStation 3. That's my shameless plug. Uh, so this is obviously a big part of building community is being in charge of its design. We're suggesting production features. This is as much, uh, a culture issue as anything else. We have a very collaborative culture at Insomnia, and But all of us have grown up playing games on the community team. I've been playing games since Dr. J versus Larry Bird on the Commodore. So uh, it's great to be led into these meetings and it's sort of our own dream come true to be able to contribute uh, actual ideas. And nothing is more gratifying than see you know, the result of you know, one of your ideas germinating in some form into the game. So, if uh, you're a developer like Insomniac, uh, you know that market research can be tough to come by. Uh, Publishers get it, but sometimes uh, it it takes a while for it to trickle down to developers. And it's really expensive. Another benefit to having uh, game journalists on your team is you can serve as your own market research wing. And that's exactly what we do. We try to help our developers make better games. Uh, Recently we analyzed all the reviews from Resistance 2 to kind of get some key takeaways for how we can improve our engine moving forward for future titles. We just got done doing a huge presentation on (laughs) game type and buzz in the industry, how it's generated, who has it, how we're benchmarking compared to other titles, and what we can do about it. So this is probably a no-brainer, but uh, the point I want to touch on here is every fan mail is an opportunity to connect on a one-on-one basis with your fan. Don't ever take it for granted and think about it from this perspective. If you're not getting fan mail, then you've got to ask yourself, why? Like, what's going on here? Uh, from a studio spokesperson perspective, this is where having a community team is extremely valuable. Uh, a lot of times, media requests come up during production, it, you know, certainly during the alpha, beta, and gold phase. And what's your creative director to do? What's your lead designer to do, or your artist, or your writer? They can't get away because it's going to hurt the game at that point. So, who do they send? They send the community manager and we get to take advantage of that opportunity. Another thing to consider is as community managers, it's your job to know everything there is to know about the game at any given point in development. Because at least from our perspective, development these days is so specialized that people are developing more in silos. So you've got to have that broad perspective to be able to take it on the road at a moment's notice. So MySpace, Facebook, Twitter, Dig, Delicious, Wikis, YouTube, you name it, right? I mean and who knows what's coming out next. It's our job as community managers to not only know but to make sure we're creating content, and keeping it updated, and most important, unified, so that you have a unified message for your brand. This is a full time job all by itself, I can tell you. And Now, this goes without saying, and it's sort of like community 101, but the point I want to touch on here, we all know how important building forums is, especially uh, from a self-policing community perspective, and taking care of your forums moderators, but the real point I want to mention here is, It's as much your job as a community manager to recruit people from your production team to get in on the community building process. Your fans want to interact with the community manager, yeah that's true, but they really want to get in as much as possible deep into the production process. It gives your fans a greater sense of ownership as well over the product and that's really the key benefit. The closer you can get them to the product, the more apt they are to evangelize it. So as another benefit to having uh, games journalists at your disposal is you can control more of your marketing message. We, on our community team, have written an ad copy, we've done the back of box copy, we conceived the uh, collector's edition art book for the Resistance 2 uh, collector's edition in North America and wrote all the copy for that. So it just gives you an extra touch point to be able to uh, help own your marketing. Another trend in the industry I'm sure many of you have seen is the mock review. Uh, it's not like this is new necessarily, but you've definitely seen the rise in it. Uh, now that we have two games journalists on staff we can save some money and be more efficient and we can review even more builds so it's turned out to be a real plus for us to be able to look at a build at any given point kind of talk about uh, what what the potential could be what the pitfalls would be we're doing it right now for our E3 playable demo for uh, Ratchet and Clank a crack in Time
0: opinioni sulla conferenza Insomniac?
1: sì, la, la, prima, la prima conferenza effettivamente interessante secondo me
0: ma no, a me è piaciuta anche quella sulla violenza e pirateria, a dire la verità.
1: Sì, però insomma questo era più... non so, gli americani ci sanno fare di più, sanno parlare meglio. Sì,
0: questo diciamo intratteneva un po' di più rispetto a quella che abbiamo visto, ma comunque anche quella di Bionic eh, comando non era dispiaciuta.
1: Sì, eh, insomma, carina, carina.
0: Credo che inizia ad arrivare anche un po' di gnuina.
1: Finalmente, ora <ride> ci saranno fra una mezz'oretta ci dovrebbero essere gli aperitivi
0: oh. e quindi eh, mm. diciamo che
1: approfitteremo della situazione sì. che com- com- cominciamo a bere infatti alle 4 del pomeriggio grande
0: allora siamo qui con Lau e Douglas che ci presentano Dark Room Project un gioco a sfondo sessuale di cui adesso uh... credo
1: che abbiamo anche parlato Forse sì,
0: non mi ricordo. Ad ogni modo loro noi giocheremo e loro ci spiegheranno di cosa si tratta. So if you want to go ahead explaining the game while we are playing it.
9: Yeah, yeah, okay. Um yeah, so basically this is a game about having sex in darkness. And uh, okay.
0: okay, me and him are having sex in... Okay. Exactly. Uh, and you,
9: you know you can't see anything on the screen, so you have to you know listen carefully for the sound cues Okay, and, so and we use this Y
0: oh, this y- mode.
9: Exactly. Uh, so you're you're taking turn Uh, you know, swing your Wi-Fi y- y- mode, like that, and then slowly you go now. Just done. And if you go Stop. too fast, you, you know, you get a you know, negative <laughs> sound, okay? Okay. So, so it's like swinging slowly. It's about rhythm.
3: It's, yeah, it's well, about... but it's about the change in the rhythm. Yeah, change. So it starts off nice and slow, and then you have to slow Why are you doing this game? Is it a university project, or is it just... Um,
9: It's, uh, it has been a, uh, you know, we've started doing this at a... You've got to
1: start, <laughs> slow don't down. push it, you can't push it, you got to start. <laughs> yeah, time. Uh, yeah.
9: uh, so we actually made this game at, at, uh, at uh, some kind of event called Nordic Game Jam, where okay. you, you know, get together and do a game in a weekend. Um, and the theme was taboo, so you had to do something, you yeah. know, taboo Uh Yeah, so, okay, so you actually take a turn. Now it's your turn, swing, nice. and wait, go swing.
2: Mm. Yeah. Slow. Yeah. Yeah.
0: Too, okay. slow? Fast. Too, too fast.
2: Too fast. Yeah, it's good.
0: Hey, but, so it's not, but at some point uh, there is some
3: like. At yeah, some get, point you f- have <laughs> fast.
0: <laughs> yeah. <And> <laughs> but it's about starting slow, yeah. But you. do you think that Nintendo will endorse this game?
3: <laughs> no. <laughs>
0: <laughs> <laughs> probably not. Okay, so okay,
9: let's yeah, okay. Let's,
3: let's play a real, real match. Okay,
0: okay, yeah. yeah. For your for turn, I think.
9: Not, not that was too fast. Not that easy now. Okay. Okay. And Fuck. <laughs> It's, hot. <laughs> It's hot to breath. Not down.
3: Still, still, still a little too... Okay.
9: Swing. Oh, yeah. And wait, 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 wait. Go. Okay. So you
0: take it easy over here.
2: yeah <coughs> mm. 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 Not down. So, <laughs> oh, swing, swing. <laughs> Not
9: down. Just keep. Oh, yeah. And wait.
2: Go. Mm.
3: You got it? Okay, okay, okay. <laughs> so, so,
1: so. It yeah. reminds me of something.
3: <laughs> like when you used to have sex. I mm. <laughs> mean, yesterday. Mm. Uh. Not
9: down! <laughs> But you just keep it.
2: Not- Okay, there is, okay.
0: is any way for our listeners to see
3: yeah, this hey, in action. Yeah, why don't we do it? <laughs> or uh, or uh, uh, try it out sometime. Yeah, yes, you, you,
9: can, you can see the uh, we have some uh, YouTube, video, YouTube videos. Okay, of yeah. YouTube playing. Yeah. <laughs> uh, no, no, no all sorts of people yeah, playing. Yeah. Yeah. Um, yeah, it's actually just search for Darkroom 6 game. But do, do, you,
1: do you plan to release it in some form or? It
3: is? It's it's downloadable on the web. It has a keyboard version you can play if you uh, don't have Wiimotes. And that's much easier. It's just a simple Java application and it's free. Just go to the website. There's a Wiimote version, but the Wiimote, we're using free Wiimote code that's a little slightly unstable. Um, There are some directions that if you have the right Bluetooth. There
0: is a a way to hack the Wiimotes and and get it working. Uh, Because I saw also some music bands
3: are using them to make music. Exactly. Um, and so you can go to our website, um, I think some people, like it's easier to get running on a Mac than it is on a PC right now, okay. um, it's possible, but we, we have some directions on our website. Okay. But, uh, uh,
1: so maybe it sounds a little bit like a boring question, but what's your uh, like plan from a business point of view? Is there, is there a plan?
3: <laughs> yes, but not related to YouTube life. Uh, <laughs> So this was more kind of like an experimental art project. But what we realized is the most interesting part of this isn't the sex, but the fact that if there are no graphics, you can play looking at the other person. Which is very funny, right? Even yeah. when you're playing Guitar Hero, you're all kind of zombies focused, focused on yeah. the screen. And it's a lot of fun just to see your friend laughing and smiling yeah. or trying to predict what they're going to do.
1: Yeah, it's also interesting because it's kind of... Yeah, Who if you can Who are the actors? <laughs> People we picked up at
2: the bar, actually. <laughs> well, so so now did, you can
0: speed up. Uh, how did you convince them? Uh, like, hey, you have to record uh, some porn. V- yeah, v- <laughs> then,
9: actually, we told them it was art, you know. This <laughs> is art, actually. So like, okay. okay,
1: let's do it for the sake of
10: art. To,
3: oh, okay. Is there Is there an end? Yes, yeah, yeah, yeah. yes. So, so, so this is kind of a collaborative two player mode. In the four player mode, there are two sets of partners who are racing to get to Climax first. Mm-hmm. So it kind of becomes a game of you want to accelerate, but not too not fast. Too so yeah. you <laughs> keep pressured of going too fast, but you have to hit the acceleration just right to. Uh, mm. That's interesting because it, it, it is actually a game. Yes, in the four player okay. mode, it is a
2: game.
3: Um, <laughs> Wait a moment because you okay. did it!
2: <laughs> <laughs>
3: okay, radio, Tom-
1: Tommaso è appena venuto
0: Yeah
3: Yeah, uh, è stato fantastico <laughs> Okay, thank you guys Okay uh, And then, okay. Now,
0: now one guy is going to smoke the cigarette
3: yeah, uh, yeah. <laughs> But, uh, <laughs> So what we're doing now is we made a um, We're making a kids game I know that sounds dirty um, How <laughs> do you sell it to, to people like Hey, we made this fantastic sex game And now we make a It's the game know. for your chip. <laughs> but the, the idea was... So we're trying to do a Wizards game now. Um, and it's based on some gesture recognition code that Patrick's been working on. Uh, where you can make magical runes and cast it in this kind of strategic battle of what he's, what's he going to do next. I'm trying to read his facial expression. But the core idea being... It's still just an audio at, game. Right. The core idea being looking at each other and all the information is audio, rumbling in the Wiimote, but also... Like, if we're both, (laughs) if we're both, don't get too excited. If we're both holding controllers and pressing buttons, you can't really see if I'm pressing the A button versus the B B button. But if we're both there, I do a big X or a big circle or a cast, you know what I'm doing. Um, And so I think the cool thing about the Wiimote that I don't think enough people are exploring is well, it could potentially free you a lot from the screen from the visuals yeah oh okay. um, so
0: is it going to be like some kind of battle uh, exactly. between two Harry
3: Potter right imagine Voldemort versus Harry Potter that's yeah. actually I, not what not I, the was big I was speaking no I mean that's what I was speaking we're not the biggest fanboys but the, the idea of reliving that is you know way cooler than any, to me than any of like the so Hogwarts also the
0: next game you're working on is going to be released on the Mac or, or
3: uh... right now it's PC only because the uh, the Wiimote code for XNA is a little bit more stable ok um Abbiamo anche un sito web per questo e potrei dare... Sì, ovviamente, se lo ricordi. che hanno una carta di business card yeah. Ok
0: Magari lo mettiamo sul blog Ok, grazie mille, È stato meraviglioso avere sezione con te È anche
3: Ma provate... Il modello 4 player è un gioco terribile Perché è un gioco Perché sei la posso immaginare Cosa i diranno È un di famiglia
0: Allora, abbiamo appena... Um, come avete sentito, probabilmente ben sperimentato questo meraviglioso gioco sessuale. E adesso Ferruccio è alla disperata ricerca di. Ehm, Alex Evans. Come si chiama? Alex Evans. Evans, di Media Molecule. E è qui che gira. Abbiamo visto c'è anche. Suda 51, attorniato da una schiera di giapponesi. Sai però, cosa fa sinceramente. 51... Suda? Suda? <ride> Però francamente io non so mica voglia di intervistarlo, non so cosa chiedergli, eh, i suoi ultimi giochi non li ho approfonditi particolarmente e poi va in giro con una borsetta rossa da ricchione e quindi secondo me con
1: altri tre giapponesi,
0: con altri tre giapponesi la servitù. <ride> Adesso dobbiamo capire come si arriva a fine serata. Bevendo. Bevendo sì, ma... Ah perché ci sono i
1: cocktail fra poco. Ora ci sediamo su una panchina Eh, C'è Ryan Schneider Gli vogliamo chiedere qualcosa? Ryan Schneider? Sì Gli vogliamo chiedere qualcosa su...
0: Insomniac? Sì Io sì, dai Cosa? Non sai nemmeno tu No Cosa andiamo lì a dargli fastidio? Sì (ride) Ciao, scusa Vuoi diventare mio amico su Facebook? (ride) No Io gli gli voglio chiedere Cosa la pensa di Edge che dà 5 a tutti i resistance? Andiamo ma dai. Ah dai aspetta sta parlando con un tizio, lasciamo perdere. Niente, Ryan Evans sta limonando con un, con un altro uomo, quindi non. Sì? Ah, fatto... E eh, lui forse ha capito che gli vuoi vendere della droga. We both live in Nordic countries, but we are uh, doing this podcast uh, oh, cool. in, in Italian. So, um, I actually have an additional question. Sure. Um, what do you think of the European press? Because I know that Edge, for example, didn't <laughs> like very much. Uh, I think the
8: whole resistance series, they have some issues with it. Uh, the European press, they, they, they tell you like it is. Uh, that's for sure. There's no old bars like open feedback so it's okay with us i wish we had more direct access like i wish i wish we could come out here more and and meet more one-on-one i think it would be beneficial both for uh, the media and as well for ourselves so uh,
0: do you think that they they are unfair in the way they judge uh resistance i have the feeling they have some kind of uh, bias
8: you know I, i can't think like that because that would be unfair uh, and i also i i don't remember enough about the story to like look at it i know that we try to cater to them as much as we can, any European outlet. I mean, it, it just, all you can do is put th- your best effort out there and hope that it's enough. And if it's not, you just want to get candid feedback and move forward. And, uh, oh, oh,
1: oh. You know, there's also, there's also the problem that, you know, a game that has like a single player and two multiplayer mm-hmm. modes. Yeah. I think from my, I mean, my point of view is that should be, the ambition should be recognized. I think
8: so too. Uh, But I'm biased. (laughs) I'm biased. But, you know, sometimes people think that too big is is too bold and and that it can take away from the experience. Uh, It just depends on what you're trying to create. Do you want to try to create a very focused experience or are you trying to create an experience that is is grand and and epic and and it's comprehensive? And, you know, we went went for the latter. Uh, A lot of people thought we nailed it and some people thought we missed.
0: That's maybe normal. But uh, um, I have another question. You you, you were talking about... um, in this community also on other forums. Uh-huh. For example you were um mentioning uh NeoGAF. Sure, yeah. And there is one one case specific. Uh, uh I know I don't remember. I know I know name. who you're talking like, about. <laughs> this guy from Two Human. Yeah, uh, uh, Dennis Dayak. Okay. Yeah he, he had pretty bad fight over there and he he lost. Yes, <laughs> yes he did. So how do you see like uh, do you have any policy for your um PR people to go there and talk with because NeoGaf users are pretty
8: well I mean we hit. just It, it, it goes back to what would Ted do? Like, don't do anything stupid. Don't diss other developers. Don't diss other games. Uh, when in doubt, ask yourself if the CEO of the company that you work for would approve of what you're saying. Okay. It's pretty straightforward, and, and everybody uses good common sense when they're on there. And really, the person who's on there the most is James Stevenson as one of our community managers. He's sort of the Pied Piper of NeoGAF. Mm. He's, he's done a great job of building a loyal following, and I trust him completely to keep doing that at... We would never, we'd never go off the rails and, uh, and start dissing other games and other <laughs> okay. studios. So, so if, if for some reason in this forum your game is
0: under heavy fire, you just don't comment?
8: Well, I think you defend as much as you can without being too defensive. I think you defend the decisions that you make, and at a certain point you have to say, hey, you're entitled to your opinion, and okay. we respect that. And, and you have to leave it at that. And it's hard, it's hard. We're, all, we're personally invested in the titles that we make. We put a lot of hours uh, in.
0: Does it happen that uh, part of your community moved to this forum to defend you?
8: Well, I think that like, what I was talking about in the, podca- in the uh, presentation is that we don't really have to sometimes because the community is already there. Like, that's the Insomniac oh, yeah. Defense Force at, at play. And it, you know, that's not the official title for them. It's just a title that we... How
0: do you see them broadly?
8: Right, yeah, they, they take very good care of us, and they're, they're our biggest defenders. If anything, uh, you know, we, we couldn't be luckier to have a group like that that defends us the way that they do or supports us and promotes us the way that they do. Okay. Yeah. Great. Thank you very much. Yeah, Thank no you. problem
3: interview,
0: Abbiamo ricevuto cocktail, della birra gratis e del dei nachos e adesso ci approfittiamo al tavolo di Simone Crosignani che sta parlando con qualcun altro, ma noi ce ne sbattiamo e andiamo a spaccargli i coglioni. Quello che sentite in sottofondo è il rumoreggiare della folla, c'è anche abbastanza movimento femminile. So we have here live uh, Thomas from Belaya.
11: Molto bene. Molto bene. Molto bene. Cool. Uh, what what <laughs> can
0: you, can you uh, show off all your Italian vocabulary?
11: Besides, fanculo and che te lo dico a fare? That was bene. Pre- pretty cool. A ah, bello. A ah, bello.
0: <laughs> so, what was your feeling about the conference?
11: Well, it's not over yet. Um, pretty good. It's, it's nice and friendly. Difficult to say. I think we might have a bit less people than, than, than last year. Do you
1: think
2: it's
11: because of the uh, SMILE flu <laughs> At least if you're Japanese, then, then yes. Uh, hello, Capcom. But uh, I think it uh, you know, seems great, you know, a lot of people to talk to and, and Do you think so that on. there's
0: more quality people? Yeah. yeah. <laughs>
11: no, I mean, that like, like what I think is like as great as GDC in San Francisco is, it's like 6,000 people, but here you've got like a thousand... So you can actually socialize and sort of exchange mm. ideas, which I think is a big part of the whole
0: Did you do some conference. networking? Actually, yeah. Thomas is the head. Are you the head? I don't know. <laughs> are you the head of Pelaya?
11: Uh, I, I am, yes. Okay, so we can say that he's the boss. Pelaya is, uh, I suppose, the main uh, Finnish. It's the main video games magazine uh, in, in, in Finland, and it's in its seventh year. So what are you actually
0: doing here? Are you just networking with VR or uh, distributors or what?
11: Well, uh, well, no, the distributors really aren't here, but like, well, for one part, obviously, it's like the biggest, the most important, like development and, and, and uh, games conference in Scandinavia. So, you know, you, you have to be here. And I want to be here, and there's a lot of friends I want to meet, a lot of interesting discussions I want to attend, And since I'm also part of the advisory board, it, it's also, I'm okay. responsible for. So, How uh,
0: was your uh, speech? You had a speech. Actually, we missed it. Uh, yeah. We oh. are fucking bastards. <laughs>
11: <laughs> well, I was pretty nervous uh, about, no, not about talking in front of people, that's not a problem, but like, like I thought I had more points to make than I actually did when I put together the presentation. But we did have a full house, which I was amazed, like we had... What did you you speak about? The room was full. We spoke about, it was me and two other guys. Um, The topic was like annoying design issues in games and cliches. So from a
0: reviewer point of view for,
11: from like a gamer game critic point of view explosive explosive barrels yes i mean my point was uh was that uh like like we all had uh, very very different we had uh Steve Darsco who is a professor here in Malmo moment teaches game development he he had very analytical like point of view so he he you know he studied gamers and, and so on Uh, Thomas Vigil, the fellow journalist, he was more annoyed about, you know, the exploding barrels and okay. health kits, and, and, and you know what, I don't mind, like the point was that we don't agree on this, like, no, I don't mind. Okay. That no,
0: nobody spoke about moving crates around. Uh, <laughs> yeah, we, yeah,
11: see, there, there you go. The actually actionists
0: have might be annoying very
11: often. Yeah, and, and it's like, there surely is like other way so, of... So
0: what is it annoying you?
11: What a well, 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 what I spoke about was very, uh, more stuff about that. You know, games get really tested by like a big QA department. You do this usability testing and all this. Yet, there's things in games that never really get tested, so you do them one way. So, like, you look at like, the main menu and you change options and so on. And the language there is like, this is like, there's a Bond game that's for a mainstream audience. Then you look at the control scheme and it like, you can't even understand the schematic. It's yeah, like, yeah, wait, you would grenade thinking... here reload where where does that line go is it that button this button and then you want to change like the movement of the camera and how do people know that invert xy or something is the camera like why can it be like change camera up down movement? things things like that because we, we take it for granted because we play games we know what to change but most people don't so you know, it, like, things like that
0: there's a lot of new players that uh, actually have problems figuring out uh, that the second stick is to move the camera
11: exactly yeah 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 so I mean things we take for granted uh, developers say yeah this is for a casual audience no it's not like you don't even know like what you're supposed to do in the game so yeah, okay. things like that
0: okay great job I'll see you later at the party
11: okay thank you <laughs> ciao
0: allora siamo seduti qua all'esterno delle panchine del centro conferenze aspettando aspettando che ritorni il tizio di Media Molecule che ci ha detto che dopo ci concede l'intervista se sentite il rumore del vento è perché siamo fuori ecco niente, davanti a noi c'è una panchina dove stanno sedute una bionda tre studentesse una bionda, una mora e una ragazza nera tra l'altro è quella che abbiamo sentito prima nell'intervista e io e Ferruccio abbiamo deciso di dare e abbiamo deciso di dare delle votazioni allora io partirei con... La ragazza che abbiamo sentito prima. Grafica? Allora io direi grafica ma interessante, sì. grafica, stile, stile grafico interessante. È vagamente
1: un po' chiata, però... Io, io,
0: Sì, però sai, l'abbondanza esatto. è meglio della, della, <ride> della fame. Esatto. <ride> Quindi io direi grafica uh, 7, gli mm-hmm. do anche un 7 e mezzo per il vestito un po' la Merlin Monroe. Sì, sì. Eh, me, gio- giocabilità? Giocabilità? Ma <ride> no, secondo me giocabilità...
1: Secondo sì, due, guarda, siamo d'accordo, è incredibile, per una volta siamo d'accordo, longevità. longevità non so, longevità eh, non so. Non so neanche nella se, metafora se, secondo,
0: secondo me è un po'. Longevità 6 e mezzo. Okay, ok. Poi bionda, in mezzo. Tu? Grafica 8, mm. 8. No, 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 per me è 6,5. 6 e mezzo,
1: sì, sì. Perché? Perché?
0: Ma non so, un po' un po' piena ah, sì, un pochettino. Eh Vabbè. bene, eh, adesso allora il voto a 7. Longevità? A...
1: No, giocabilità. Giocabilità. Beh, 8 e mezzo, 8 e mezzo. mezzo.
0: Dici che le maniglie dell'amore eh,
2: esatto,
0: aumentano esatto. la sensazione di immersione. <ride> <ride> vabbè, bene, invece un cioè, avviene che c'ha qualcosa di morto in bocca. No, una cazzo mela intera. In caso paese sono come i maiali. Cioè, Volano con le mele in, in bocca. No, invece direi la, sulla sinistra... Eh, Cambiamo al piatto ca- forte. Capelli neri, occhiali da porno segretaria. Io direi eh, grafica 8,5. Assolutamente sì. E giocabilità? 7, alla fine un, è po un, po un po' triste, un po', po anche un po' che difficile da, mm. da imparare il sistema di controllo forse. Esatto,
1: esatto. Eh. E longevità? Io ancora non ho capito la longevità. Dai, <ride> cioè, un valore, l'ho... un valore. 6, e, 6, e, mezzo. E, 6, 6 e, e mezzo Siamo come Edge,
0: quando <ride> non sappiamo è eh, quando... 5. <ride> longevità 5. 5. <ride> Va bene, e
1: quindi in questo insomma... segmento non credo che lo faremo mai sentire alle nostre ragazze compratelo per 10 euro se lo trovate stai suggerendo di pagare delle ragazze in cambio di...
0: no, beh, sto, sto dando un valore monetario cioè, usato, usato io lo comprerei al eh, ma nuovo è sempre, è sempre più difficile nuovo è difficile da trovare nei negozi e siamo ormai al limite del, del reato eh. esatto, qui eh, scatta sc- 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 lo sciovinismo saremo presto banditi da... <ride> da tutte e due le sì, colpo di scena niente se ne vanno non hanno apprezzato le nostre votazioni
3: <ride> <ride> <ride>
0: uh, questa che è sembrata una canzone da ubriachi era sostanzialmente gli auguri di compleanno che hanno fatto un organizzatore um, della Nordic Game Conference Eh, credo che sia il momento dell'assegnazione dei eh, premi Eh, siamo nella stanza dove c'è stata la cena e eh, sta succedendo qualcosa, hanno abbassato le luci quindi probabilmente eh, a breve annunceranno qualcosa Ferruccio, la cena com'era?
1: Buonissima no? Sì, sì sì, un sacco di cose buone un sacco di alcol gratis
0: uh, esatto così giusto per caricarci un attimo prima. esatto
1: della... ed è solo la cena c'è anche adesso L'after c'è la festa esatto. esatto
0: ci dispiace per voi che siete a casa a Sì,
1: probabilmente l'ultimo segmento sarà noi che biascichiamo. e eh, eh, eh,
2: eh,
1: eh, dobbiamo ancora
0: riuscire a intercettare il tizio di Media Molecule esatto eh, che ieri sera era abbastanza ubriaco quindi ci auguriamo che anche questa sera si produca in un una disamina di Little Big Planet sotto effetto alcolico.
1: Potrebbe essere la volta buona che mi converto all'omosessualità. Con lui? Sì. Particolarmente brutto, tra l'altro. Eh, lo so, però... Eh, ognuno Va ah, bene, assistiamo a quello che, che
0: sta per succedere, poi vi raccontiamo.
10: Now, the organizations have nominated games in four categories. Uh, best Nordic Children's Games, uh, Best Children's... Uh, best Children's Game, Best Artistic Achievement, Best New Nordic Talent, and of course, Best Nordic Game. And I think we should head straight on to Best Nordic Children's Game. Because you know what they say, children are our future. And that's especially true in the video game industry, because they're the guys who are going to buy your games for the next 50 years. <laughs> Winner of Best Nordic Children's Game is English Crash, by Ramp Studio, Norway. And <laughs> the jury says, A strikingly memorable combination of these creative elements and more. Many games today are difficult to distinguish from each other, but this year's winner is truly unique. You see a screenshot from this game, it's immediately recognizable. It expresses not only an artistic vision, but the title's distinctive gameplay. Icy, cool Scandinavian design, and the inventive use of image and sound throughout the game create a truly exceptional and holistic experience. Nordic Game Award for this year's best artistic achievement goes to Mirror's Edge. Woo! slightly freaked out by the floating eyeballs in the game. Most of all the jurors are excited to see what the winners will come up with in the future. The award for Best New Northern Talent goes to Skybound by Tumbleweed Interactive. Wow! <laughs> Thanks, guys. Uh, I'm not a tech guy, but I still don't know what to say. <laughs> um. In considering the nominees for this year's best Nordic game, the jury asks itself which game and represents the highest standard of Nordic game development. Which title would we recommend as the best ambassador for Nordic games in general? Well first of all, this year's special mention goes to Funcom for their ambition, dedication and resolve to strive to make Age of Conan the best online role-playing game in the world. And let's give them an applause for... Il game was a gamble. The developers took a contested genre and reinvented it. E rarely has such strikingly distinct creative vision enhanced the game experiences so fundamentally. Ladies and gentlemen, the winner of Best Nordic Game is Mirror's Edge.
0: Yeah! <clears throat> Grande
1: Ferruccio, cosa vuoi dire? Meritato,
7: meritatissimo. Non è vero,
0: la polizia
1: rompe troppo il caso. Cosa
10: vuoi dire? Penso che a big thank you sia in place. Once again, the recognition for trying to do something different, to try to, as everyone likes to say, think outside of the box is uh, highly appreciated. and... Uh,
7: in futuro, uh, come up with you Chris uh, thank you for supporting us my thank you, for the
2: thank
0: you allora, che momento di chiusura le premiazioni, eh, che premi sono stati segnati? premio per i bambini un gioco che non ho mai sentito con degli angioletti che però ha beccato tre nomination e quindi non deve essere proprio brutto. Dopodiché miglior gioco, eh, eh, Mirror miglior Sage. Miglior
1: gioco e miglior eh, visione artistica. Ah, esatto. cosa oh. del genere Mirror Sage ehm, Che altro? Eh, ah, migliore tipo innovazione, nuovo gioco. Sì, ehm, ehm, eh, gioco Sky per Skybound Sky per iPhone. Per iPhone.
0: E poi è stato nominato anche ehm, Cryon Physic Deluxe, menzione d'onore. Sì, sì,
1: premio speciale di, <ride> di cartone.
0: Di cartone a Petri Puro che non c'era che nemmeno sei. alla conferenza, quindi niente, adesso stiamo aspettando l'autobus per andare al mega party distruttivo, lo vedo avvicinarsi in lontananza, presumo sia quello, sì. e niente, non siamo ancora riusciti a beccare l'uomo brutto di Media Molecule, ma ce la faremo. Allora Ferruccio, cosa ne pensi di questo after party?
1: È tutto molto bello, abbiamo tre drink gratis, Però, però, però...
0: Come dicono i Flights of Concord, of the Concord, non sono sicurissimo, questa meravigliosa serie tv australiana, loro hanno questa canzone che fa così. (ride) Così mettiamo anche la canzone, come so...
5: Too many dicks on the dance floor, too many dicks on the dance floor, too
1: many dicks...
0: Insomma avete capito Eh... la metafora. Insomma il
1: 97% di maschi, il 3% di femmine cesse.
0: No, non è vero, c'è anche qualcuno ah, è carina, sì, però...
1: però insomma.
0: Sì, in effetti, con cento uomini attorno non è molto semplice.
1: Esatto. Tra l'altro... Troveremo conforto nell'alcol.
0: Sì, che è anche un bel problema, perché adesso sono tutti aggrovigliati al bar, cercando di farsi dare un cocktail. Sì. E niente, <ride> tutto per tutto il momento bello. è così. Tutto. Commenti conclusivi sulla prima giornata? Ma sono veramente conclusivi, magari poi spinti dall'alcol ne abbiamo di altri. Allora asp- aspettiamo. Ah,
1: okay.
0: eh, bene. Eh, Abbiamo qui Simone Crosignani che condividerà con noi alcune, <ride> alcune notizie da se ne parla, Ma Magari no. dopo un altro vodka <ride> Insomma, no, no, eh, no, 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 usa, no, usa dei nomi no, di fantasia. No, so. nomi di fa- oh, C- ciccio pasticcio cosa ti ha
2: detto? No, no, no. <ride> Dopo, dopo, fa qui per un altro.
0: Sei bellissimo Ferruccio, allora siamo appena tornati in hotel e dopo esserci lavati e purificati direi che possiamo chiudere la giornata Io faccio mezzanotte passata, domani mattina ci alziamo a che ora? Alle 8? Eh sì, sì dai, alle 8, secondo me un po' di più E che dire, niente, la serata del locale era carino però... Mm.
1: Affollatissimo Sì, insomma, verso
0: la fine Complesso prendere da bere Ho trovato anche dei soldi per terra E un biglietto aggiuntivo per avere da bere gratis Che non ho utilizzato Ferruccio ha ottenuto, ha strappato a sto Alex di Media Molecule Una promessa
1: di intervista Una promessa di intervista per domani ehm, E niente, sono molto Eccitato Sì, sì, sono, <ride> sono così impaziente Va bene,
0: ecco, vi faccio sapere che tra l'altro Ferruccio non utilizza il balsamo quando si lava i capelli
1: Sì, se tu avessi comprato lo shampoo invece di comprare il balsamo Io ho comprato
0: il balsamo perché così i nostri capelli risplenderanno al sole Ad ogni modo, (coughs) esatto, direi che per oggi è abbastanza, abbiamo registrato ore e ore quindi sarà anche abbastanza un incubo da editare Rinkast Extra è uno spin off di puntate speciali di Rinkast. Per sentirlo, non dovete abbonarvi a un bel niente perché i feed sono gli stessi della serie regolare. Quindi abbonatevi a quella e siete a posto. Trovate Rinkast su Twitter all'indirizzo twitter.com/slash Rinkast. Twitter si è rivelato tra l'altro particolarmente utile alla conferenza perché lo aggiornavo in tempo reale con quello che accadeva. Quindi lo sapete eh, per il futuro, eh, nel caso ci fossero altri eventi, verranno aggiornati in tempo reale su Twitter. Il blog di riferimento è ringcast.splinder.com Come si può ascoltare Rincast? Allora in streaming sul blog, sempre sul blog trovate il link per il download diretto dell'MP3. Potete abbonarvi gratuitamente su iTunes cercando eh, nel campo di ricerca Rincast o sull'Astfm con parola di ricerca Ring. Attenzione che sulla Last.fm Ringcast Extra è un album a parte, il link sul blog vi porta comunque direttamente nel posto giusto, quindi insomma, se non, se non riuscite a trovarlo andate nel blog, c'è il link eh, da lì. Se vi piace la trasmissione dateci una mano a diffonderla diventando fan su Facebook oppure donando spiccioli con Paypal, il link è nel menu a destra del blog. Ricordatevi che la donazione vi dà eh, anche l'opportunità di farci cantare una canzone a vostra scelta, questo nella serie regolare, o insomma farci sembrare più ridicoli eh, del normale. Mi raccomando la puntata eh, sulla seconda giornata, succedono un sacco di cose, una fra tutte intervistiamo Alex Evans, creatore di Little Big Planet, quindi controllate sul blog giornalmente perché sarà online as soon as possible. Buona seconda puntata! Ring